0: 第八章，对于智者而言，一切都是娱乐。1980年7月10日至12日。求道者，唯一重要的事是我们接受教导后的实修。有一天，马哈拉吉谈到泛喜，以及在练习冥想时，人们会如何被完全吸引进入泛喜之中。在一个专注于灵修、超凡脱俗的瑜伽士和一个真正的圣人之间，还是有着极大的不同之处。但是马哈拉吉却仿佛打破了两者之间的森严壁垒，他的临在一方面显得非常的平凡普通。对环境保持着警醒，同时你又很清楚，它时刻都处于超乎我们想象的制服状态、觉知状态，但它看上去还是那么的放松且平常，简直不可思议。这就有点解释不通了。不是说当我们在练习过程中越是深入，就会越发专注，无论是专注于世界的意识，或是融入意识本身吗？马哈拉吉的医生刚给了他一些药物，还有一大堆注意事项。导师，我是真不在意是否要让这个生命能量继续活下去，因为无论生何种疾病，都不是发生在我身上，而是发生在这个存在身上。所以从此以后，这些注意事项。能做的、不能做的，全都只是在顺从生命能量的意思，而我是不会接受医生告诉我的这些注意事项的。所以，生命能量想如何就如何，存在也是如此，想做什么就做什么吧。口译者：很多得过类似疾病的圣人，或者只是他们的身体得过类似疾病。都提到过这些关于药物的问题。求道者，在我的银河系里最著名的人都得过癌症，拉马克里希纳、拉玛纳马哈西，还有您，你们所有的信徒为此解释说，这些圣人是按照业力法则而呈现出此疾病之相。这解释可真是粗糙啊！您相信这些说法吗？他看上去真是个可怕的负担啊！导师，对我而言，我从未经历过任何种类的出生，只是到了某个阶段，有人告诉我说这个形象被生出来了，而且这个形象就是我。反正别人就是那么告诉我的。谣传，无知的人总是想要活得长，且越长越好。他会尽其可能地推迟死亡来临的时刻，但是对于圣者而言，他不会期待多活一分钟。活在这个世界里哪有任何的好处？对他而言，唯一的好事就是让那口气、生命元气静静地离开，别再烦人了。智者是让生命能量和意识悄悄溜走的那个法则。意识跟生命能量一起。可能会得到世人无限的尊崇，说他是阿特曼自在天，总之名目繁多。但是智者跟那些都无关，智者甚至跟这些最高种类的概念都毫不相关。自从我明白什么是意识和生命能量之后，我就从未去到任何人处去询问我的观点是否正确。一旦你理解这整个要点，你就无需待在这里了。就如我一样，一旦理解这个生命能量和意识之后，我就不再对他们当中的任何一个感兴趣了。人们一直来到这里，我也一直在谈话。我为什么要谈话？因为这段生命时光，你总得把它消耗掉，总得想办法用用它吧。所以，即便那些也只是娱乐而已。反正总得做点事，这就是娱乐，打发时光，消磨生命。但明知为传递真知，这游戏是什么呢？纸牌游戏，娱乐游戏，名义上称为灵性真知，其实就是在玩纸牌罢了。对听众里面的一位女士说。现在你已经理解，不用再来了。如果我叫某个人来，那么我会这么做，通常是有原因的。可能是他会给我一些钱，或是写本关于我的书，或是做些对我有益处的事。一般情况下就是如此，否则没有任何人会叫别人来的。但是在我这里，类似的情形一个都不会发生。没有任何的世俗利益或非世俗利益掺杂其间，所以没有任何人需要来我这里。求道者，我们喜欢您的娱乐。导师，名称与目的是灵性的真知，但真正在玩的却是纸牌游戏。笑声。求道者，我不太会玩牌。导师，你听见的这些话是否有理解？他，他会与你同在吗？如果是的话，那我诚实的告诉你，无需再来了。我们不是拦着你不让你来，而是说你无需再来了。当然，如果你想来的话，那就来吧。那位被提到的女士正指着她的手表。这位女士的灵性追求是比较高阶的。他在子女和家庭温情方面有着金色的纽带，每件事情都是娱乐。有任何的问题吗？口译者。每个人都反对马哈拉吉抽烟，一个接一个的医生都告诉他要戒烟。他说，每个人都拼死反对我抽烟，他们说别喝咖啡，别吃这个，别碰那个。所以他说他会少抽烟。但绝不会戒烟。为何要戒烟呢？只为了活得稍微长一点吗？他说：“即便是昆施奴、罗摩、马赫西瓦拉都没能寿比天齐，那又何必为寿命长短而担忧呢？”导师，无需到这里来找寻祝福。我无法给你祝福，你是不可能改变的，也没法给你任何的指导。你在来之前已经是完美的了，而你回去之时也同样的完美，毫无污损。求道者，那人还是必须通过错误来学习吧。导师，谁说你犯了错？当你明白自己原来是完美的时候，也只有在那时，你才会知道自己曾经犯了一个错误。只有当你理解自己的真实身份时，你才会明白这一点，然后才会知道曾经犯过错。那么，你打算何时纠正错误呢？时间存在吗？求道者，其实没有，只是我们仿佛惊艳到了时间。导师，有任何的问题吗？口译者，你看。他总是如此的自信，因为无论你提出什么问题，都是通过你自身的制约所提出的，而他知道自己超越所有的限制，因此能回答你任何的问题。所以，他总是准备好随时可以回答你的问题，而你也总是试图通过你心智中的限制，所有那些你学习的、获取的东西来准备提问。所以。无论你想问什么都行，因为他总是能非常自信地回答。他只要寥寥数语，就能传递出极其深刻的真知，而且他传递的方式是如此的迷人。现在他说：“我只是在打发时间，我的讲课只是为了消遣，否则我根本不想讲课。”那就是他的伟大之处。对于智者而言，传递最为深刻的真知，也只是打发点时间罢了，因为他知道关于一切的真理，一切都是发生在梦中，他也只是在梦中对你作答，你也是在梦中到于此地，在梦中有什么问题是需要被正确回答的？你在梦里正确的理解了什么？当梦消失的瞬间，一切也都消散了。你看。他对于真实的情形有着绝对的把握，那就是一切了。求道者，那是不是说一切都已经注定了？导师，我有说一切都已经注定了吗？根本没有任何事发生，所以哪里有什么注定？求道者，所以事情是自行发生的？导师。是的，从客观的角度来看，事情全都自行发生在你的梦里。事情是自行发生，还是你令它发生？世间事的发生与你的梦中事别无二致。凡是适用于梦境的法则，也适用于尘世。如果你想称之为某种系统，那你就注定会失望，因为并无那样的系统。简而言之，生命能量在运动，它的本质就是要运动。而无论什么言语，其意义都由心智决定。除非你有生命能量，否则你无法说话，你无法做任何事。心智必须是在你拥有生命能量的前提下才能展开工作。现在用科学的眼光来看。你无需做任何工作，已进入真知状态。然而，一旦你处于真知状态，你就可以做任何的工作。切莫让自己无所事事，所以还是继续工作吧。无论是为穷人工作，或为社区工作，还是为灵修工作，无论你做什么，都让自己安住在真知状态，真正的意识状态。但你若是问我工作是否能够帮助你觉醒，我的答案是没有任何事情能帮助你觉醒。觉醒是第一位的，然后工作展开，二元性脱落。求道者，您知道那个，您体验过那个，而我却没有那个体验。导师，在印度。禅师真知是一件非常稀有的事，那些悟道者总是保守秘密，然后消失无踪。我对于此地进行的谈话，禅师的真知并无任何的解释，它就是这样发生了。求道者，它是最伟大的奇迹，导师。但请注意，极少有人真正利用了它。你应当从自己的切身经历中就观察到这一点。你肯定见过许多印度人来到这里，但他们来做什么呢？他们来这里寻求身体的健康。真正在发生的是什么？这些可怜的人们，实际上，他们本来快死了，他们来时宛若死人，到这里来过之后却活了下来。求道者。他们有做任何灵修吗？导师很难说，他们大部分都已经奄奄一息，已经不太活动了。他们的身体很糟糕，无法每天都来，但他们承认自己能活下来，真的是全靠这个地方。求道者，在我的工作中有一条很重要的指导原则。当我在决断是否要继续维系一个垂死病人的生命时，我会去看在他身上是否还残留着一点点意识的可能性，而且要看他是否还想要恰当的利用这一丝可能性。否则，我真的看不出有任何的必要去继续维持那个身体的存活。这样的强行维系完全无法荣耀生命。口译者。你肯定听说过关于马哈拉吉女儿去世的事。她躺在床上即将离世，而马哈拉吉一如往常的准备晚上外出。当他正要出门时，他的老婆也正准备出门。于是他说：“你的女儿都快死了，你为何非要现在离开呢？”他说：“别担心，我很快就会回来。”他想要喝点饮料，我会为他带点冷饮回来。结果等到马哈拉吉回来时，发现女儿已经死了。于是马哈拉吉把装着饮料的玻璃瓶放在桌上后，就静静地看着。然后他的女儿就从床上起身来喝饮料。他说：“我把饮料带回来了，你告诉过我你想喝的。”等他喝完以后，马哈拉吉问他：“你还想活吗？”他说：“不想了。”然后他就又再度躺下，根本就没有坐着，没有人真的在做任何事，在意识的领域里，每件事情都只是发生罢了。求道者，这就是为何马哈拉吉的这些教诲应当让更多人。例如美国人知道的原因，他们肯定会觉得很难接受，因为美国人的作者之感很强，人人都想有所作为，而且把个人成就看成是非常骄傲的事。全社会热衷于表彰个人的功绩，依据他们的成就来将彼此分门别类，整个社会都是依此而架构的。导师。在印度有一句话说：“千人之中方有一个会想要了解自己，而百万人中才有一个真正的了解自己。”类似的谚语有好几条。那些只想要真知的人，我真的好爱他们，胜过爱我自己的亲人。那些珍惜真我之智的人，就是我的亲人，比我自己的小孩还亲。求道者，马哈拉吉把他们照顾得可好了，鼓励并确保他们做功课，他们会一切安好的。马哈拉吉正对一位着僧袍的求道者说话：“导师，我告诉你，若是你明白我的话中真意，这身僧袍就对你不具任何意义了，你会换上较不常见的服饰。”求道者，你是说我会脱掉僧袍？导师，不，那会是你自己的决定。一旦你了悟真理，你就会自觉自愿的换装，无需我来告诉你。求道者，难道如冥想等系统性的灵修方法是毫无意义的吗？导师，无意义。为了达至真知，根本无需任何练习，无需特定的练习。求道者，难道说他就是那样自行升起来了，而我们无需为之做任何事？导师，你是自动自发、毫不费劲地知道世界的存在，还是你需要努力方能知道世界的存在？求道者。我不知道自己为之而努力过，但它是一个心灵的创造，是我自己心目中的世界形象的再度确认。导师，你是费了力气才知道世界存在，还是你毫不费力就知道世界存在？就是这个问题。真我之智与此问题很类似。求道者，普遍的教导是说。必须等到特定的条件成熟才会证悟，但您的教导却仿佛在说证悟无需特定的条件。导师，真知不像水果，无所谓成熟或青涩。你知道你在，你具备这份我的意识，只是目前你把自己误认为身体，还为这个身体命名，以为自己就是此身。以为自己就是此名，但我说的是，在此身之中就有着意识的临在，或者换句话说，就是有着我在的真知。你应当把自己认同于此真知，那就足够了。求道者，那一个人的营生呢？它也是自动发生的吗？或还是得投入点精力来打理自己的生意？导师，它也是自动自发的，就如你白天醒来、晚上睡觉一样。同样的，你的生意也是如此的自动发生。求道者，我现在穿着僧袍，如果我决定把它脱下来，那就是另外的一个决定，然后我又可能落入一个新的限制当中，于是我又可能做出其他的事来。所以脱不脱僧袍，其实效果都一样。导师，更进一步，这具身体也只是件衣服罢了。你必须理解，自己并不是一具身体，你并不是一件衣服。求道者，您的意思是说，从某种程度上，身体会照顾好他自己？导师。身体不过是一堆食物罢了。求道者，但我们还是必须靠食物为生啊！道师，无论你摄入何种食物，最终会转化为这具身体，相应的身体也是意识的食物，所以你带着食物而来，带着身体而来。但问题在于，你必须对自己有一个正确的认同。求道者，您是建议我们认同于某物，或不认同于某物？导师，实际上，你应该知道自己是什么，而不是把自己当成是什么。求道者，我正打算去欧洲看望父母，我很确信他们对我会有某种看法。或许对我而言，最好的态度就是完全忽略掉他们的看法。或许他们不太喜欢我穿着僧袍的样子，因为欧洲人对于僧侣会有某种特定的反应。导师，但我却不在意那些事。你无论怎样穿戴，我都无所谓。求道者，不，并非服饰，而是态度。例如。我若是脱下僧袍，以此来讨好父母，那倒是会顺他们的意，符合他们对我的预期。导师，但那还是无关紧要。你问的是你的真我，你的真实身份。如果你参加这样的谈话，然后带着理解与真知回国，你的父母仍然有可能并不看好你的行为，他们可能并不喜欢。所以我建议你还是别待在这里了，求道者。如果我真的想要关爱我的父母，就如我关爱自己并渴望了知自己那般的话，那么唯一对我父母有益的事，就是告诉他们了知自己是何等的重要。导师，现在我不太清楚你到底喜不喜欢僧袍，或者说。到底是你喜欢僧袍，还是他们喜欢僧袍？你喜欢这件僧袍吗？你对他满意吗？求道者，如果他们喜欢僧袍的话，那我就肯定不愿也不想把它脱下来。导师，那么你的父母喜欢僧袍吗？如果你穿着这身僧袍回去，他们会喜欢吗？求道者。我不知道，因为自从我穿上僧袍之后，就再也没有见过他们。导师，你今明两天来吧，之后就不用来了。当然，明天你还可以来。求道者，为何我以后都不能来了呢？导师，你已经买了那本书两卷本的《我是那》，现在你就读书吧。一位新访客到来并提问：“求道者，我读过《伯切范歌奥义书》，也研究过一阵子生命能量。请问，在冥想当中，应当如何去除杂念的干扰？”导师：“去除念头当中的干扰。”求道者：“是的，去除心智中的干扰，令冥想无碍进行。”导师。是什么在干扰你呢？求道者，我会分心，注意力不集中。导师，你所谓的冥想是什么意思呢？什么是分心？求道者，当我专注于咒语或呼吸时，心里却会升起其他的念头，让我的专注受到影响。导师。看来你还是未理解何谓冥想。心智是一种流动的力量，总是在不断的流动。也就是说，语词在不断的产生，就如井水不断的涌现。当你不被卷入念头进程、语词流沙或心智之流时，你就超越心智。当你能够处在一个观察心智的位置上时，你就跟心智分开了。求道者，我觉得这样做很难啊。导师，在冥想当中，你应当静坐，并且只与“我在”的真知保持认同。同时，你要坚信自己并非一具身体，必须安住于那份“我在”的真知中，而非仅仅只是念诵“我在”这两个字。身体这具形象完全无法表征你的真实身份。同样的，赋予你或身体的名字也不是你的正确身份。加在你身上的名字，或你听别人说的关于你的名字，你接受此名，并把它当成是自己了。同样的，你看见自己的身体，然后认为自己就是这具身体。而在冥想当中。你应当放弃这两种不实的身份、名字和身体，而你内在的那份无言的、你在的真知，那才是你。你必须让自己持续且稳定的安住于那个真实的身份中，然后无论你有什么疑惑，都会被那份真知所驱散。于是，整个宇宙的奥秘都会展现在你的面前。你内在无言的法则，你在，我们可以将它称为阿特曼，真我。你就是那个真我，你不是一具身体。你的冥想就是要专注在这份“我是真我”的信念上，而不是身体。真我或阿特曼会放下身体，这就是世人眼中所谓的死亡。但对于真我而言，死亡根本就不存在。我再重复一遍，阿特曼丢弃身体，那是身体的死亡，但是真我或阿特曼不会死亡。然而，若是某人说我是这具身体，那他肯定会死。是谁在通过智力理解这一切？固守那个谁，而不是固守智力，抓住那，成为那。求道者。我的问题是，是否有某个有效的途径帮助我们达至解脱？而在所有的道路中，是否有什么显著的标志说明我们判断哪一条道路最为合适？导师，你还是好好的听讲吧，聆听现场的讲解，跟随那个，安住于那个，并成为那个。别问我其他的道路。我正在解释的这条道路，你只需要好好的聆听，然后安住其中。求道者，我们怎样才能知道这个呢？导师，你听不见这些谈话吗？你能听见吗？如果你听见了，你就成为那个好了。正如我先前所说，时光匆匆而过，你是否能先停止提问？你的起点不错，你问了非常相关的问题。求道者，我的兴趣点在于练习，如何展开练习？导师，在这个连接当中，忘掉所有身体方面的纪律。我正在告诉你的是那个内在的我在法则，你在的真知。你必须成为那个，只是成为那个。带着我在的真知，抓住我在的真知不放。求道者很难放弃对于行动的执着，哪怕是在您教导我们的冥想中，也很难时刻记住我在阿特曼的真理。导师，你知道自己正坐在这里，你知道你在，你是否需要做出特别的努力，方能抓住那个你在？你知道你在安住于其中，无需其他。那无言的我在法则本身就是所有自在天之上主。求道者，修行的第一步无需谦进吗？导师，第一步或第二步，我给你的同时是第一步和最后一步。那无言的我在真知。本身就是自在天，它自在天，不需要另一个幻象代理或中介，非常的直接。求道者，问题是，有时我们会陷入心智的弱点里，令觉知黯淡无光。导师，是谁陷入心智的弱点里？你还是从认同身体的角度来看问题。真正的你不是身体。真正的你无法被任何武器触及或切割。求道者，哎，这阴魂不散的错误认同。导师，如果你把自己当成是一具身体，这种错误的身份就必须被抛弃、牺牲掉。你的真实身份既无身体也无思想，你就是真我，自发的我在真知。因为真我并非身体，所以它无所谓男女。因此，为了有正确的理解，你必须是无身体的，必须褪去所有的身体感觉。只要你还带着这个身体的身份，那么无论你如何努力想要理解真我，都只是徒劳无功。你必须完成这个试验，你不是一具身体。你只是那内在的我在法则，求道者。所以我们无需任何的努力，就能够和内在的这个法则待在一起。导师，你所谓的努力是什么意思？你想要拥有什么，获得什么？求道者，我依然试着努力成为我在。导师。你只要知道那个，何须任何努力？无需努力，因为你就是他。你只是必须坚定不移地代表他。求道者，也就是说，只有当我们依然深陷身体意识中时，才会有努力的问题，因为我们依然执着于自己的身体不放。这有点像是一个陷阱。为何我无法真正安住于我在的状态中呢？因为我感觉到了某种执着，所以我想把自己从那份执着中释放出来。导师，你无需试着将自己从身体感中释放出来。一旦你安住于这个，你不是一具身体，你只是内在的法则，那就足够了。当你对此深信不疑之后，哪里还有什么要把自己从身体身份中释放出来的问题？